0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te damos la bienvenida a nuestro podcast de Vida Abundante. El día de hoy estamos en nuestro cuarto episodio, el final. Así que esperamos que puedas disfrutarlo, que realmente Dios pueda ser el que esté hablando a tu vida, que este mensaje sea para ti. No lo olvides, conecta con nosotros, pero sobre todo conecta con Jesús.
1: A tomar nuestra santa cena. ¿Sabes? ¿Sabes? Y no quiero que lo mires. Yo sé que papá le va a dar una explicación acerca de esto. Pero, pero no quiero que lo mires como algo de tristeza. Yo quiero que lo mires como algo de esperanza. ¿Sabes? Y, y, y me voy a adelantar. Lo iba a decir al final. Pero lo voy a decir ahorita para que tu corazón se vaya preparando. ¿Sabes? Cuando, cuando se establece el pan y el vino. Yo venía. Me, Dios me estaba hablando en la mañana. Y ya sabes. ¿Por qué el pan y el vino? ¿Por qué el pan y el vino? ¿Sabes cuál es el pan para nosotros? ¿Sabes cuál es el pan? ¿Lo has pensado? ¿Qué representa el pan para el cristiano? La palabra. Esa es la palabra. Y Jesús les estableció y les dijo, hey, coman esto. En memoria de mí, cómanse el pan. Cómanse la palabra. Saboreen la palabra. ¿Y sabes qué, qué representa el vino? ¿Sabes qué representa el vino? Sí, el gozo del Espíritu, ¿verdad? Ese es el gozo del Espíritu. sabes? Dice, no solamente coman el pan, sino que gocense en el Espíritu. No solo coman el pan, sino gocen en el Espíritu. ¿Y sabes? El día de hoy yo estoy súper contento. Estoy bien, bien contento porque sé que los que estamos aquí somos la iglesia. Los que nos hemos comprometido con, con Cristo en hacer todo lo posible para poder ir a, a otros lugares, para poder servir en la misión. ¿Eh? ¿Cómo estuvo ayer? Estuvo suave, ¿verdad? Estuvo suave, ¿verdad? ¿Cuántos niños? hubo, cuarenta y tantos niños y de verdad que, que ha sido increíble porque eso es parte de disfrutar al Espíritu Santo. No solo es aprender la palabra Sino es accionar la palabra Y lo que fuimos a hacer ayer Fue accionar la palabra Tal vez, tal vez aún no hay cristianos Como nosotros ahí Pero va a haber sí, Y va a haber por nuestro ejemplo ¿De acuerdo? Dile que está a tu lado Disfruta este tiempo Es nuestro, nuestra última reunión del año ¿Sí? Y no pero... Es nuestra última reunión del año Pero no es nuestro último día con Dios sí, Es nuestra última reunión del año Pero nosotros cada día podemos continuar Buscando la, la presencia de Dios Aprendiendo la palabra Teniendo comunión con el Espíritu Santo Tomando tiempo para ayunar Tomando tiempo para orar también en casa Y creo que, que si algo has aprendido en este tiempo Y que hemos aprendido en este tiempo complicado Es que podemos sostenernos realmente de Dios Estoy ah, contento. Ha sido un año exitoso. Y antes de, antes de entrar yo a la palabra, me gustaría que brindáramos un fuerte aplauso antes de que terminemos el año. Pero te voy a decir a quién. A todo el equipo de producción. Sí, dale un fuerte aplauso a todo el equipo. De... Ahí en casa, pues brindar un fuerte aplauso virtual a todo el equipo de producción, ¿sabes? Ellos se han esforzado todo un año para que tú y yo, para que toda la gente que se conecta a través de redes sociales o que se conecta a través de YouTube, puedan disfrutar también. Entonces, gracias equipo, gracias presentadora, y nuestra presentadora estrella Naí, ¿verdad? Gracias Jesse por dirigir al staff, gracias Estela por los niños, gracias a todos los que hacen posible hacer iglesia, ¿no? Que tengamos nuestra reunión, gracias. De verdad y ha sido increíble porque he podido ver en este año un crecimiento en cada uno de ustedes. Entonces, si, si a lo mejor tú no has venido a las presenciales, pero dices yo quiero comprometerme con Dios también en el servicio en la iglesia, entonces apúntate. Si sí, apúntate, necesitamos crecer más el equipo para poder llenar más áreas y para poder alcanzar a más personas. ¿De acuerdo? ¿Estás listo para la palabra? ¿Estás listo para la palabra, sí o no? Sabes que a menudo nosotros, a menudo cada uno de nosotros, hacemos muchas cosas durante el año, tantas cosas nos llevamos de tantos compromisos, hay tantas, tantas, tantas necesidades a nuestro alrededor, tanta, tanta ocupación. Que cuando suceden cosas increíbles, das gracias, pero cuando Suceden cosas mínimas como el despertar, porque es para veces lo tomamos como mínimo. Bueno, es otro día, respiré otra vez, pero no le ponemos la atención de vida, ¿verdad? No le, no, no le damos el énfasis que realmente es el despertar, el respirar, el ver a tu hermano, a tu hermana. A veces no le damos el énfasis correcto a esas, a esas temporadas o a ese tiempo. Entonces agradecemos lo grande Pero olvidamos agradecer lo pequeño Agradecemos las cosas Grandes pero olvidamos Agradecer lo que para nosotros Es cotidiano Y sabes Dios merece agradecimiento En todo, dile que está a tu lado Dios merece agradecimiento en todo A veces yo mismo Cuando yo brindo ayuda a alguien Cuando yo eh, Me atrevo a extender la mano A alguien, Alexis Puedes descansar para que escuches la palabra Gracias, vamos a dar un aplauso a Alexis, Lo hace increíble Eso Alexis, me encanta, me encantan tus pianos, tus fondos Pero vamos a escuchar la palabra y, 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 y me encanta ayudar a la gente Pero casi siempre espero algo Yo como ser humano casi siempre espero algo Yo no sé tú, a lo mejor tú eres muy santo y no esperas nada Pero yo sí espero cosas Tal vez ayudases a alguien a completar sus deudas, no sé, a lo mejor a alguno de aquí o alguien que está viendo en línea ayudó a alguien y le dijo, ten te voy a prestar o te voy a dar para que saldes tus cuentas. Tal vez eh, le dices el tiempo para, para limpiar, a ayudar a limpiar a tu esposo o a tu esposa un área que es importante para ella o importante para él. Y te dices el tiempo en todas tus ocupaciones, te dices el tiempo, le diste el tiempo a papá o a mamá o a tus hijos Para ayudarles en esas áreas donde ellos regularmente no pueden limpiar, pero es su área de ellos A veces eh, en cosas cotidianas como, como ayudarle a alguien simple, como cruzar una calle O como, o como hey este, necesitas ayuda, empujo tu carro, siempre esperas algo, verdad Siempre esperas algo Cuando tú estás haciendo alguna acción de este tipo Tú como ser humano esperas algo Tal vez nunca te va a devolver lo que haces por ellos Tal vez la persona nunca va a devolver lo que tú haces por ellos Pero hay algo que sí esperas tú Tú esperas un gracias ¿Sí o no? Yo lo espero cada vez que hago algo por alguien, yo espero que esa persona diga gracias o oh, muchas gracias. A lo mejor no lo siente, pero yo sí lo espero. Yo no sé si tú lo esperas. Y sabes por qué? Porque resuelve resuelve una respuesta a la acción que tú tuviste. El ayudar a alguien, el solventar a alguien, el hacer algo, el hacer algo por alguien. Siempre va a requerir una respuesta de tu parte. Y el agradecimiento es sumamente importante. Dile aquí está todo El agradecimiento es sumamente importante. Y es tan importante que cuando alguien no agradece, ¿qué dices? Malagradecido. Eres un malagradecido. Te ayudé y ni siquiera ni siquiera tuviste el valor de decir gracias. ¿Verdad? En casa yo no sé si te pasa eso, a mí me pasa, soy un pecador, discúlpenme. Pero a mí me pasa, yo espero que la gente dé gracias. Vivir con gente desagradecida o convivir con gente en la calle desagradecida, um, trae cosas al corazón, trae cosas frustrantes, ¿verdad? Te trae desánimo, ¿quiénes han sentido desánimo cuando ayudan a alguien y, y, y no es agradecido? Tú dices no lo vuelvo a hacer, no importa que se vea en la necesidad yo no lo vuelvo a ayudar. Lo aconsejaste es increíble y terminó tomando la peor decisión de su vida y dices estoy gastando mi saliva con este. ¿Verdad? O oh, 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 le dijiste no camines por ahí yo te, voy, yo te voy a cruzar por acá y de regreso cruza por donde no le dijiste y se embarró todo. Trae desánimo y dices no lo vuelvo a hacer Y cuando te enfrentas a otra situación similar Tú dices ya no meto las manos Porque ya tuve una mala experiencia El ayudar y a la gente al ser desagradecida También trae frustración Yo me he frustrado a veces cuando alguien es desagradecido Yo me frustro Como ser humano llega frustración a mi vida y, y digo ¡Ah! Ni, si no lo hubiese hecho no me sentiría así. Ni siquiera me hubiera tomado el tiempo para hacerlo, no me sentiría como me siento. Qué mal agradecido es. Amabilidad, sí. Lo haces por amabilidad. Gracias, sí. Me gusta que participen, por cierto. Y otra cosa que trae a la vida el desagradecimiento es apatía. Del que está a tu lado, apatía. ¿Sabes qué es la apatía? Cuando estás viendo la necesidad o, o ves la necesidad y le haces así. Así, Ahí está la persona, ahí está la persona que necesita ayuda y tú en vez de decir, oye, te ayudo, tú le haces. No quieres ver, no volteas a saber, Porque eso es lo que trae el desagradecimiento. Apatía también Yo no sé si a ti te ha pasado A mí me pasa continuamente si, si te ha pasado, dile que está a tu lado A mí me ha pasado Pero qué tal cuando te topas con alguien Sumamente agradecido O simplemente que dice gracias ¿Cómo se siente? ¡Ah, ¡Qué chido! Lo voy a volver a hacer porque me gusta Que la gente sea agradecida Gracias te anima Gracias te anima, cuando alguien te dice, oye gracias por tu ayuda, ¿qué, te, ¿qué tú dices, cuando quieras, cuando quieras lo vuelvo a hacer, gracias por ayudarme, cuando quieras, cuando tú me necesites a las 12 de la noche yo voy, no hay problema. ¿Verdad? Eso es lo que trae el agradecimiento a tu vida, también te ayuda a continuar, cuando dices, ok voy a poner atención y voy a ver las necesidades que hay a mi alrededor, y dices, ok, no tengo dinero No tengo cómo ayudar Pero sí puedo empujar un carro Y cuando veas un carro descompuesto Lo vas a hacer Porque la otra persona que empujaste Te dio gracias Y tú dices, ok, cada vez que yo veo un carro descompuesto Yo lo voy a empujar y le voy a ayudar Simplemente porque la gente es agradecida ¿Cierto? Lo más importante es que te hace empático El agradecimiento te hace empático ¿Sabes qué es Empatía lo contrario de apatía. Entonces estás buscando, a ver, ¿necesitas ayuda? Tú necesitas ayuda, yo te quiero ayudar. Tú necesitas ayuda, yo estoy dispuesto a ayudarte. Oye, yo veo como que te hacen falta unos zapatos, yo te los voy a comprar. Oye, te hace falta una camisa, yo voy a ver cómo te la consigo. Oye, ¿necesitas ayuda en matemáticas? Yo soy bueno para las matemáticas. Yo pasé con 10 matemáticas. ¿Cierto? ¿Verdad? Te vuelve... Empático, dile que está a tu lado, no seas zapático, sea empático Entonces el agradecimiento es sumamente importante Entonces mi tema, el tema del día de hoy se llama Siempre agradecido, nunca desagradecido Dile que está a tu lado, siempre agradecido, nunca desagradecido y en esta serie guía mis pasos, el agradecimiento es sumamente importante. Estamos a punto de terminar nuestro año, estamos a, a unas semanas de concluir nuestro año y a veces no te has dado el tiempo de agradecer en cosas mínimas. No solamente a Dios, sino a los que te rodean. A veces le dices a Dios gracias, pero no eres capaz de darle las gracias a los que te rodean. A los que vivas diariamente, te acostumbras tanto que se te olvida dar las gracias. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bien. Dice que agradecimiento es, es el sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor por el cual desea corresponderle. Eso es lo que significa agradecimiento. Pero bíblicamente no solamente es una acción Bíblicamente no solamente tiene, tiene que ver con la acción de responder las gracias Sino tiene que ver con una condición del corazón el que está a tu lado Mi agradecimiento no es solo mi palabra No es solo mi palabra Mi agradecimiento es la condición de mi corazón Yo te pregunto Hazte un autoanálisis. ¿Cómo está tu agradecimiento? Porque no es solamente la palabra. No es solamente decirle gracias. Sino es decirle gracias desde el fondo de tu corazón. ¿De acuerdo? ¿Seguros que de acuerdo o no? Cuando solo es una acción puedes tomarla sin compromiso. Solo dices gracias por decir gracias. ¿Cuántos de nosotros decimos gracias gracias? Por decir gracias y no sentimos absolutamente nada Levanten la mano Yo Yo lo he hecho A veces doy las gracias y digo híjole Ojalá no lo hubiese hecho <risa> Ojalá ni siquiera me hubiera, me hubiera regresado Para agradecer Entonces solamente se vuelve una palabra Pero el agradecimiento Bíblicamente es una Acción desde Tu corazón ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo debemos de ser agradecidos? Filipenses 4, versículos 6 al 7. ¿Estás listo para abrir tu Biblia? Si puedes ayudarme a buscarlo en, en, el, en, la, en la pantalla, está bien, está chido. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Yo voy a leer nueva versión internacional. No sé qué versión le aparezca ahí, pero puedes seguirla ahí. Dice... dice no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y escucha, le hace un énfasis y, digo, conmigo, y denle gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. El agradecimiento, escúchame bien. El agradecimiento es sumamente importante. Sumamente importante. Cuando, cuando leemos la palabra, la palabra no tiene énfasis en las cosas, porque si sí, no, tiene una razón de ser el énfasis que se está aplicando. Y este i, tiene que estar a tu lado, el i. Enfatiza, denle gracias. Denle gracias. Dile al que está a tu lado, denle gracias. ¿A quién? ¿A quién le van a dar gracias? A Dios. Si tú le das gracias a Dios, de, de, y no haren los carros. Ahí, ahí esos carros van a pasar todo el tiempo. ¿Sí? Escúchenle bien, escúchenle bien. Denle gracias, dice, y la paz. ¿Qué va, a dar? ¿Qué va a hacer la acción de dar gracias? Va a traer paz a tu corazón ¿Qué va a traer las la, la acción de dar gracias? Va a, traer, va, va a traer paz que sobrepasa todo entendimiento Escucha otra cosa que va a traer Va a traer a, 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 el dar gracias Cuidará tu corazón y, su, y más importante cuidará tus pensamientos La acción de dar gracias trae estas tres Cosas importantes Si estás anotando Me va a traer paz ¿di? Cuidará mi corazón Y mis pensamientos ¿En quién? En Cristo Jesús Está padre ¿verdad? Me encanta, me encanta Porque la palabra siempre me enseña Algo, una acción Y me hace hacerlo las gracias, dar gracias es sumamente importante entonces. Chicos, demos las gracias. Dile que está a tu lado, voy a aprender a dar gracias. No solamente a ti, voy a aprender a darle gracias a Dios. Yo no sé cómo te levantas cada mañana, si en la mañana tomas el tiempo para darle gracias a Dios. Algunos nos levantamos como, como burros, ¿ah? ¿eh? Digo esta expresión porque cuando entras entras a, una, a un salón, a una escuela Y entras sin, de, sin decir buenos días o buenas tardes Te dice la maestra, entraste como burro Pero a veces así nos paramos nosotros de nuestra cama Nos paramos como burro y vamos al trabajo Eso es lo que hacen los burritos, ¿no? Se levantan y ya están trabajando O se levantan y ya están comiendo Pero, ¿qué es lo que tú haces? Deberíamos de aprender a dar las gracias Escucha bien, la gratitud a Dios Me da paz, cuida mi corazón Y cuida mis pensamientos Dice no solo digo Gracias Digo gracias por todo lo que me has dado Pero no solo te agradezco Lo que me has dado Lo pongo a tu disposición La acción de gracias cuando tú Constantemente agradeces a Dios Lo aprendes de tal manera Que no solamente agradeces De palabra si no agradeces con todo lo que eres Y si no tienes dinero, ¿qué das? ¿Qué más? Si no tienes dinero para agradecer a Dios, ¿qué haces? Tu tiempo, acción, ayuda al prójimo Servicio a la comunidad, servicio a la iglesia ¿Verdad? Entonces toda tu acción de gracias Se vuelve un todo en lo que haces ¿Sí se entiende lo que digo? Tu acción de gracias se vuelve un todo. Porque no es solamente le das gracias a Dios. Cuando tú le das gracias a Dios, le das gracias y te vuelcas en acciones para los demás. Tu tiempo, tu dinero, tu conocimiento, todo lo que tú eres. Mi gratitud produce más gratitud. ¿Y por qué te digo esto? ¿Sabes por qué te digo que mi, tu gratitud o tu, tu acción de dar gracias... Produce a otros dar gracias también. Y esto es bíblico. ¿Quieres que te lleve a la palabra? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 11 y 12. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Pero puedes leerlo aquí en la pantalla, en la versión que esté. Puedes seguirme con la vista. Si estás entendiendo lo que estoy diciendo, a ver dime un yeah o un sí o... Qué padre, oh, está chido, me cae gordo. Dice, dice Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 11 y 12, dice Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Tú tu gratitud produce más gratitud. Tu gratitud produce más gratitud. Dice, cuando ustedes cuando, ah, en todo sentido, perdón, para que siempre puedan ser generosos y cuando lleven sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Dice, entonces dos cosas buenas resultarán. ¿Cuántas? Dos cosas buenas del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Gracias, gracias, pero no soy yo, es Dios. Es Dios quien habla, ¿de acuerdo? Y espero que te estés aprendiendo, tu acción de dar gracias produce más acción de dar gracias. Entonces, imagínate, cuando hay algo alguien desagradecido, ¿qué produce? Lo que sucede ahora en el mundo Nadie se preocupa por nadie Si ¿Sí o no en el mundo se mueve un espíritu individualista Mi yo, lo que yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero No me importa a quién le duela y que cueste Si ¿Sí o no se mueve el mundo ahora Las cosas que yo deseo, cuando yo deseo No importa lo que cueste Pero las gracias a Dios no producen eso las gracias a Dios producen más gracias. Una acción de dar gracias produce más acción de dar gracias. Y cuando esta acción de dar gracias se mueve en nuestro mundo, escucha bien, las cosas son mejores. Porque es mejor una comunidad agradecida que una desagradecida. ¿Sabes por qué? Porque cuando eres agradecido vas a cuidar al prójimo. Vas a decir, oye, ¿estás bien? Vas a ver a alguien triste y le vas a decir, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar en algo? Vas a ver una necesidad en el supermercado y vas a decir, sabes, no tengo mucho, pero aquí están 200 pesos. ¿Sabes? Cuando a veces, a veces vamos nosotros al super, mi esposa y yo, y ocasionalmente hemos visto personas caminando y, y le digo, ¿sabes que ellas? Necesitamos ayudar a esta persona. ¿Cuánto quieren? Pues no sé cuánto traemos, pues nada más traemos 200 pesos, pues dámelos. Oye, me bajo del carro y le digo, mira, no tengo mucho, pero Dios me pidió que te diera esto. Ahí está. Yo no sé para qué te sirva, pero ahí está. Me encanta mirar la cara de las personas. ¿Cómo que Dios te dijo así? ¿Cómo que Dios te dijo que me dieras esto? Nadie me anda regalando dinero. Nadie me anda regalando dinero. Pero ¿por qué Dios te dijo a ti? Bueno. Si quieres dar las gracias, dáselas a Dios, porque Él me dijo, yo no, si fuera por mí, yo no te doy nada, porque me alcanzaría para una pizza o para unos chescos. O, pero aquí están, 200 pesos, te sirve para algo. Y se quedan como, wow, gracias, gracias a Dios, hijo. O gracias a Dios, este persona, no sé. sí, Pero no solamente es en dinero, también es en acciones. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno de ser agradecidos. ¿Quieres ver lo, lo malo de ser agradecidos? ¿Desagradecidos? ¿Lo malo de ser desagradecidos? Romanos capítulo 1, versículo 18 al 24. Lo vamos a leer. Ya tú decides, ¿quieres ser agradecido o quieres ser desagradecido? Yo solamente estoy poniéndote lo que Dios habló a mi vida y que necesitas tú entenderlo. ¿Ya te aburriste? Ahora, porque he predicado cortito y ya voy a terminar, ¿eh? Y, no, y ya no me habían escuchado ya, ya se habían desacostumbrado ¿verdad? Escucha Romanos capítulo 1 Versículo 18 al 24 Voy a leer nueva traducción viviente Para los que están en casa Déjenme tomarte un agua Dice Pero Dios muestra su ira Desde el cielo Contra todos los que son pecadores y perversos Que detienen la verdad Con su perversión Un mundo desagradecido es un mundo perverso Ellos conocen la verdad Acerca de Dios Que conocen la verdad verdad Porque él se les ha hecho evidente Pues desde la creación del mundo Todos quienes Todos han visto los cielos y la tierra Por medio de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista Las cualidades invisibles de Dios Su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios, y el que está a tu lado no tienes excusa. Es cierto, ellos conocieron a Dios y escucha bien, pero no quisieron ador adorarlo como Dios, ni darlas, ni darle gracias. Y viene, viene lo bueno. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, escucha el resultado del desagradecimiento, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y al glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles, des degradantes entre sí. ¿A qué, se, ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena? ¿No suena como al tiempo que estamos viviendo hoy? Entonces el resultado del desagradecimiento o el, el ser desagradecido, ese es el resultado y es lo que el mundo vive. Tú y yo deberíamos de entender que el agradecimiento nos conviene. El agradecimiento nos conviene. Dile que es otro lado, el agradecimiento te conviene. Cuando tú no eres agradecido, tu mente queda oscurecida. ¿Sabes qué es? ¿sabes qué es que tu mente queda oscurecida? que aunque lo miras no lo puedes ver aunque tus ojos están mirando no eres capaz de razonarlo y te sientes sabio dice porque dice que se sintieron sabios pero eran necios creen que lo que dicen es muy inteligente pero la verdad es que es de tontos yo no sé si tú quieres ser así ¿quieres ser así? yo no quiero Prefiero rendirme en agradecimiento a Dios Dile que está a tu lado Ríndete en agradecimiento a Dios En Dios. Escucha lo peor que puede pasar Es que Dios nos abandone Dile que está a tu lado Yo no quiero que Dios te abandone Eso es lo peor que nos puede pasar ¿Sabes? Si Dios tan solo quita su mirada de nosotros Nuestras vidas están perdidas Si Dios quita su mirada de ti Tu vida va a estar completamente perdida. Y yo no deseo eso para tu vida. ¿De acuerdo? Eso es lo peor que le puede suceder al ser humano. Escucha muy bien, lo, lo, esto es lo último. Yo quiero que, que te vayas preparando, Javier. Yo espero que ya estés listo. El ser agradecido te conviene a ti y me conviene a mí. Crea un mundo mejor para nosotros no solamente para nosotros, sino para la generación que viene detrás de nosotros. Habiendo, habiendo conocido esto y habiendo escuchado lo que hablamos este día, escucha bien, mírame aquí, escucha bien lo que te voy a decir, qué tan agradecido o qué tan desagradecido eres con Dios. Porque en base a tu agradecimiento a Dios, ser tu agradecimiento a los que te rodean sabes algunos de nosotros no somos capaces ni agradecerle a la persona que barre todos los días algunos de nosotros no somos capaces de agradecer a la persona que cocina para nosotros cada día creemos que es su obligación y no es su obligación y si lo fuera necesitamos ser agradecidos pero eso se mide en base a tu agradecimiento a Dios. ¿Qué tan agradecido eres con Dios? ¿Sabes? El agradecimiento no es algo que solamente debemos de aplicar nosotros. Jesús lo enseñó cada vez que Él obraba, daba gracias al Padre. Y me encanta porque hay, un, hay una parte de la palabra donde Él, donde él obra en, en milagro de, 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 de levantar de los muertos a Lázaro y escucha lo que dice Juan 11 41 40, dice quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado yo sé que siempre me escuchas pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí Jesús siempre agradecía Jesús siempre agradecía y quién era Jesús Jesús era Dios, tenía necesidad de agradecer no tenía necesidad de hacerlo. Él era Dios. Él es parte del de, de ser Dios. Pero lo hacía. ¿Para qué? Simplemente para que tú y yo entendiéramos. Que el agradecer. Nos conviene. En otra ocasión. Lucas 10.21-23. Jesús le da gracias al Padre. Y le dice. En esa misma ocasión dice. Eh, Lucas capítulo 10 versículo 21 al 23 dice en esa misma ocasión Jesús lleno del Espíritu Santo lleno de quién, dijo oh Padre Señor del cielo y de la tierra gracias por escoger esconder estas cosas de los que creen los sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños el agradecimiento te conviene ¿De acuerdo? Entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie en este momento. Sabes, vamos a dar gracias. Hoy vamos a dar gracias. Hoy es nuestro último día. Dile que está a tu lado. Hoy vamos a dar gracias. Yo no sé qué se te ha olvidado agradecer. Pero hoy vamos a dar gracias. Y vamos a hacer el recordatorio de que Jesús viene pronto. Jesús viene pronto, iglesia en casa. Jesús viene pronto, Jesús viene pronto por su iglesia. Yo espero que tú estés listo y que estés preparado y sabes, esta acción que vamos a hacer el día de hoy nos recuerda que siempre hay una oportunidad abierta hasta que Él venga. Entonces no, no importa qué tan pecador te sientas, no importa qué tan impuro te sientas, no importa qué tan vil te sientas. A lo mejor digas, no, es que yo no puedo no puedo participar de, este, de, esta, de esta de esta ceremonia porque no soy puro. Bueno, esa es la oportunidad. Esa es una gran oportunidad de recordar que Dios hizo su sacrificio por ti. Y que estás listo para participar de Él. Y Él, él lo hizo por ti, te ama tanto que lo hizo por ti. Dios te bendiga. Vamos a dejar en lugar a nuestro pastor. Fundador Elías Herrera
0: prepárate voy a pedirte que abras tu biblia por favor ahora en el capítulo 22 del libro de Lucas capítulo 22 y ya vieron el orden que tienen las sillas donde estamos acomodados me encanta cómo están acomodadas las sillas, las pantallas, qué elegantes, eh, todos los instrumentos en su lugar. Este, cuando llegamos nosotros con Tere aquí, no tuvimos que hacer absolutamente nada porque todo aquí ya estaba dispuesto, estaba arreglado. Pero quiero decirte que... Para que todas estas cosas Estuviesen arregladas A nuestra llegada Para esta reunión Hubo horas de trabajo Arduo trabajo Hubo cables conectándose Equipo poniéndose En el lugar El staff Que pone todo en orden Miren De esto es que quiero leer aquí es, dije Lucas 22. Y dice así, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua o con agua síganlo hasta la casa donde entraré y, y díganle al padre de familia de esa casa el maestro dice ¿dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Tomen asiento, por favor. Hubo personas preparando, este es nuestro aposento esta, esta noche. Podemos dar un aplauso por este hermoso aposento preparado para tomar la cena pascual. Qué, qué extraordinario. Cuando entren a la ciudad le dijeron a Pedro y a Juan, van a encontrar un hombre. A ¡Ah, caramba. Me parece que está adivinando el futuro. Me parece que está hablando proféticamente, está hablando una profecía, porque ellos van a ir apenas a la ciudad y oh sorpresa, cuando entraron a la ciudad, encontraron a un señor que llevaba un cántaro con agua y ellos dijeron, la señal, la señal, sigámoslo, y lo vieron entrar a un hogar y cuando entraron a la casa, Buscaron al jefe de la familia y le dijeron, nos mandó el maestro. Nos dijo que dónde vamos a hacer la Pascua, la cena pascual. Y entonces ah, el hombre les mostró un aposento. Este es nuestro aposento alto, por cierto. Estamos en una montaña. Oh, por cierto, es un aposento alto. Por cierto Pedro y Juan Llegaron desde por la mañana A prepararlo todo Para que tú y yo Lo encontrásemos todo en orden Un aplauso para los que trabajan Para que tú y yo Estemos en un aposento alto cómodo Es el momento de tomar la Pascua Pastor Obed Pastora yasmín qué manera de cerrar Una serie Pero y también qué manera de terminar un año Viniendo al aposento alto Para tomar la cena pascual Eso es extraordinario Y lo estamos haciendo en memoria de Él Y en la primera cena pascual Siglos atrás cuando se llevó a cabo la primera cena pascual Todos los que estaban en casa Todos los que estaban en el aposento Participaron de la cena pascual ¿Cuál es el nombre de la pequeña, menor De todas las que están acá ahora? Ana, hasta Ana va a tomar el pan Y va a tomar el vino también ¿Verdad? Porque todos estamos en el aposento alto. ¿Cómo se llama la bebita? Perdón. Antonella. Antonella debe tomarla también. Y debe tomarla también mi amigo aquí atrás. Matías también debe tomarlo. Absolutamente. Voy a pedirles que por favor ya todos tenemos el pan y el vino en nuestras manos ahí está Pedro y Juan poniendo todas las cosas en orden toma toma una copa toma un pan estamos en el aposento alto. es la cena pascual y no es para celebrar sino nuestra liberación porque no más sufrimiento no más dolor no más abandono no más lágrimas no más amargura gozo felicidad celebramos nuestra liberación con, las, con esta cena pascual de este fin de año 2020 Gracias a Dios por la dirección para nuestros pastores, Obed y Yasmin, por el programa de cierre de esta noche. Quiero leer la palabra para que podamos tomar el pan. No olvides, Él dijo, esto es mi cuerpo. El pan representa su cuerpo, representa también lo que comemos. La palabra de Dios la hemos comido antes de la cena pascual hoy Oh yo he recibido un manjar a través de la palabra esta, esta noche Quiero leer el verso 19 y dice así Cuando haya terminado Pedro y Juan ahora es Javier y Naomi por supuesto También tenemos acá sirviendo a Luis cuando ellos hayan terminado Entonces todos ya teniendo nuestro pan Y nuestra copa en nuestra mano Escucha con atención lo que voy a leer Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Comamos, por favor. fue a la cruz y lo hizo por ti y lo hizo por mí, José. Jesús murió por nosotros. Él fue desgarrado. Verso 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama bebed por favor La sangre fue derramada por nosotros es tiempo de celebración es tiempo de gozo, es tiempo de alegría, es tiempo de estar contentos, es tiempo de ser felices, es tiempo de ser plenamente realizados en Dios.